0: Vamos a buscar el libro de Oseas capítulo número 4 y vamos a leer los versículos del 15 al 19. Solo son cuatro versículos, pero esto habla de algo muy importante en... que tenemos que tomar en cuenta. Le pasó a Israel, a Israel del Norte, Ya vamos a explicar eso. Eh, Yo sé que algunos ya lo entienden y lo conocen, pero siempre hay que explicarlo por medio de cualquier prédica. Recuérdese de que hay mucha gente que es primera vez que va a escuchar la palabra de Dios, ya sea acá en la iglesia o en otra ocasión cuando estos sermones sean retransmitidos. Tenemos fe y esperanza que la gente va a llegar a los pies de Cristo porque Dios nos advierte del mal ejemplo que podemos tomar del que anda en malos pasos. Así es de que esta es una advertencia al cristiano que toma el mal ejemplo. Deje de andar imitando lo malo. Oseas capítulo 4, versículos del 15 al 19. ¿Lo tiene? Nos ponemos de pie un momentito mientras lo leemos, solo son cuatro versículos, no nos va a a doler las piernas, estar paraditos, si puede hacerlo. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová, porque como novia Israel, Indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos. Escuche esto: déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de venir y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos por todos y cada uno de los que estamos en esta iglesia aprendiendo más y más para que a los hogares llevemos el renuevo de tu palabra por medio de las enseñanzas que nos das como padres, madres e hijos que representamos a una familia en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios bueno, puede tomar bueno, ahí sento yo que le voy a hacer amén, cuando vengo a ti está sentado hermano, eso es bueno que se siente porque tiene que estar cómodo para escuchar palabra bien el problema del mal ejemplo es tan común que sigamos los malos pasos. Por eso es que Dios le advierte a su hija la que le ha quedado. Esto viene de una historia, ¿verdad? De Oseas es una historia complementaria. Él se enamoró, le dijo Dios que se enamorara, que fuera y que se casara con, con una mujer este, que era del mundo y, pues, hombre... Él la rescató, pero después ella se volvió, ella le dio hijos, etc. Y cada uno de estos hijos representaba algo muy importante, pero ahora está definitivamente hablando no con los hijos de Oseas, sino que está hablando directamente ya con lo que el pueblo ha hecho, que no ha entendido que lo que Dios hizo con Oseas era una premonición de lo que le iba a suceder a Israel si se iba por el camino erróneo y resultó que Israel, su hijo, se fue por el camino equivocado, al principio hay que decir que los que se fueron al mundo estaban dentro de la casa de Dios, Más adelante están tan confundidos y tan estropeadas sus vidas y tan arruinadas las vidas que tienen que ya ni se sabe si son cristianos o no. Y de hecho creemos que no lo son. Aquí hay una advertencia fuerte contra el que todavía no se ha perdido. Porque con el que ya se perdió hay una frase que lo dice todo, déjalo. Es decir, ese no tiene remedio. Es decir, ese se nos perdió. Es decir, ya no podemos hacer nada por él. Está tan perdido porque dice la Biblia que Efraín es dado a los ídolos ¿quién es Efraín? bueno vamos a aclarar el pueblo de Israel era uno solo al principio pero Israel se dividió en dos partes una parte que se llama Judá y la otra Israel del norte pero era tan grande Israel del norte que terminó llamándosele Israel nada más pero también se le llama Efraín, o sea Efraín del Norte, Israel, eh, Israel del Norte, Israel o Efraín, es lo mismo, todo depende la forma en la cual Dios quiera referirse a ellos. Si le llama Efraín, por lo general a Efraín se le asigna el hecho de tener ahí su centro de idolatría y además su centro sacerdotal es decir establecieron cuando ellos se separaron un nuevo sistema religioso que en el capítulo 5 se refiere a ellos cuando dice sacerdotes oíd esto y estad atentos casa de Israel y casa del rey ya no es su rey Ya no es su pueblo, escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y retendida sobre tabor y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Y ahí evidentemente se refiere a un grupo de sacerdotes que no eran sacerdotes puestos por él, el mismo mundo los había terminado aceptando y en Israel del Norte empezaron a poner reyes que no eran del pueblo de Dios. El primero, tal vez sí, cuando llegó la división de Roboán y Jeroboán, Roboán, hijo de de Salomón, pues todavía gobernaba una parte sí, una parte no, en eso se dividen y entonces cae Roboán, pero Roboán venía de Egipto, era hijo de un general que había atacado a a David y no se llevaba muy bien y David lo había vencido y él se había ido para Egipto y de allá él se preparó con el tiempo, el muchacho este trajo las costumbres de Egipto y lo pusieron como rey. ¿Qué tiene que ver eso con los hijos de Dios? Nada Es causa perdida ¿Quiénes fueron los que se dividieron? Ellos ¿A quién terminaron poniendo como rey? A uno del mundo ¿Hay esperanza para alguien que siendo hijo de Dios Al final termina siendo gobernado Por una persona Que lo gobierna a su antojo Y es esclava de él en el mundo? Pues no definitivamente Dios no puede hacer mucho ahí claro que él puede pues de un suelo acabárselo pero nos está poniendo y como advertencia en qué puede terminar el remanente que le ha quedado a Dios en las iglesias en qué puede terminar usted que todavía viene a la iglesia si empieza a seguir los caminos de aquella gente que nunca quiso venir con un corazón contrito y humillado y un corazón realmente arrepentido en el mismo capítulo 5 en el último versículo quisiera que lo leyéramos el versículo 15 del capítulo 5 váyase al 5.15 andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán Dios no dejará nunca de presentárseles. Pero cuando dice que en su angustia le buscarán, es porque a cada rato terminan diciéndole a Dios, me arrepiento y no cambian, me arrepiento y no cambian, me arrepiento y no cambian. Quiere decir que aquella persona que definitivamente está alejada de Dios es aquella que está acostumbrada a entrar y a salir de la casa de Dios. Por lo tanto, es una persona Que no va a cambiar nunca y además de eso no es sincera para con Dios. Es mentirosa de primera línea. Le miente a Dios, le miente al al mundo. Entonces, Israel era un mal ejemplo. Israel se había ido con los ídolos. Los ídolos que traían de Egipto. Ídolos que adoptaban de Edom. Ídolos que adoptaban también de Asiria. De allá de Nínive. Eran idólatras, eran zoroastros, les encantaba la, la, la magia, les encantaba el análisis de las estrellas para determinar el futuro de la gente, les encantaba este, analizar lo que en el mundo pasaba, estaban dados a la observancia de las consecuencias que se ven, entonces determinaban y adivinaban. Entonces eran adivinos, eran agoreros, eh, se metían con quien quiera, no les importaba el desorden de vida que llevaban. Esos son muchas veces los hijos de Dios que se nos pierden. Entonces solamente Dios te está advirtiendo, si fornicas tú Israel, pero Israel dice allá más adelante, Israel es dado a los ídolos, por lo tanto déjalo si fornicas tú Israel a lo menos no peque Judá fíjense de que hace un gran cambio entre la palabra fornicación y no le da una salida a la palabra pecar para Judá él todavía sabe Dios sabe perfectamente que Judá es su hija menor que le ha quedado y no quiere que se le pierda él es su pastor pero hermano jamás usted estará obligado a tener a un pastor incluyendo a Dios mucho menos a nosotros los seres humanos usted tiene que tener mucho cuidado con quien se apega sería bueno que se apegue a Dios porque cuidado con aquellos que se apegan a los ídolos, porque ahí dice claramente, Efraín es dado a los ídolos. Y Israel hizo algo. Usted vive bajo el yugo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese yugo, dice la Biblia, que es fácil. Y la carga que él le va a poner no es pesada, es ligera. Pero viene usted se quita el yugo de Dios porque siente que es pesado ya le aburrió la iglesia lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo ¿cómo que va a ser lo mismo? si cada día tiene su propio afán por lo tanto usted todos los días necesita seguir recibiendo la misma palabra para que cada día que pase los afanes de la vida usted los pueda conllevar. Entonces, una persona que se quita el yugo de Dios, dice el versículo número 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal, porque en Gilgal habían puesto ellos el establecimiento de sus nuevas de su nueva doctrina. No le diga, no le digamos teológica, filosófica. Habían llegado a sus propias conclusiones, tenían sus propios dioses, sus propios ídolos, y por lo tanto, en Gilgal dice Dios: no entres ahí. Ay, pero cada vez que nos dicen no metas ahí la, el dedo, niño, mire, porque le va a agarrar la corriente. Es lo primero que hace, mira, no, no andes con esos amigos, con esos queremos andar. Mira, no te metas en esos problemas, son los primeros que nos metemos. Primer salario ya lo debe todo. Porque no somos buenos administradores. Todo lo que se nos dice que no hagamos, tendemos a hacer. Entonces Dios dice en esto, bien importante. No vayáis a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren... Vive Jehová, que lo hacen en el nombre de Dios, que no es malo ir a otro lugar, que no es malo visitar esto, que no es malo una vez al año no hace daño. ¿Cómo que no te hace daño? Si toda la gente que es alcohólica es porque una vez probó, porque una vez tomó. ¿Cómo que no es malo fumar? ¿Cómo que no es malo empezar a salir con un joven estando tú casada o salir con una mujer estando tú casado o comprometido al menos porque María y José no estaban casados estaban comprometidos pero había un gran respeto de María hacia José y un gran respeto de José hacia María ¿por qué no tomamos eso? ah no, es que eso es en el Antiguo Testamento ¿por qué no tomas en cuenta de que también Un compromiso de palabra en la juventud tiene que tener el mismo significado y el mismo valor de un matrimonio. ¿Por qué quieres no comprometerte en un matrimonio? Porque estás esperando. Claro, hay personas que ni tan siquiera deberían de vivir juntas desde el inicio. Porque es caso perdido. Eso es lo que dice aquí. Israel se me fue con el mundo y es caso perdido, déjalo, ya no lo sigas recomendando, ya no le sigas hablando, ya no le digas nada. Porque el versículo 16 dice, "Porque como novilla indómita se quita el yugo, nadie la domina, es macho sin dueño, hace lo que quiera con su cuerpo, con su cuerpo, con su vida, con su gana y usted no le puede decir nada porque esa persona que antes venía a la iglesia que antes estuvo aquí, estoy poniendo los dos ejemplos, porque usted todavía está y aquí me da oportunidad de hablar de aquellos que no vamos a mencionar, nada de nombre ni nada, estamos hablando en general de cualquier persona que se nos va. No estoy hablando tampoco de aquellos que se van a otra iglesia, está bien que se vayan a otra iglesia, jamás en esta iglesia hemos ido a sacar a alguien de otra iglesia. Número uno, las puertas de esta iglesia se abren, y usted puede entrar cuando quiera. Pero usted sí si puede irse para otra, no hay ningún problema. Pero nosotros ir a traer a alguien nunca. Estamos tan ocupados todo el día que no nos queda ni tiempo para eso. Cuando digo estamos bien ocupados todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días bien ocupados. Todos los días, pero todos los días. No da tiempo para, no hay tregua. Hay cansancio, sí. ¿Qué tiempo le va a quedar a usted? Pero eso sí, los hijos de Dios que vienen a una iglesia, a una casa de Dios, tienen que saber identificar si lo que la palabra de Dios les está diciendo es un yugo muy pesado y usted no lo aguanta, nadie lo está reteniendo a la fuerza. Quíteselo. Pero eso sí. Sepa y entienda que ahora usted va a andar por el desierto sin la protección de Dios. Porque una novilla indómita se apartó de Israel. Él es como una novilla indómita se apartó de Israel. Dice entonces como consecuencia de esto una pregunta. ¿Los apacentará ahora Jehová? La respuesta es no. ¿Y a dónde los ha llevado? Fíjese bien, hoy la novia indómita anda libre en todo el mundo que le queda de espacio. Tiene libertad. Es libre. Tú me hiciste libre. ¿De acuerdo? Libre Señor. Rotas fueron las cadenas que te ataban a Jesucristo. Porque mucha gente, cuando ya no está atado a una iglesia, a Cristo, a los compromisos, se siente libre. ¿Y quién lo hizo libre? El Señor. Porque el Señor dice, tú quieres el mundo, este es un lugar pequeño solamente esto es el mundo cristiano Ah, de la puerta para allá imagínate todo lo que tú encuentras de ahí para allá todo lo que encuentras de ahí para allá todo lo que hay de la esquina para allá y de lo que hay de atrás para allá todo eso es tuyo ahora tienes todo un mundo para relinchar y andar en él pero sin mí Sin mi protección, sin mi seguridad, sin nada de lo que yo te pueda ayudar, los apacentará una novilla indómita, es aquella que no quiere estar sujeta y por lo tanto quiere ser libre y viene Dios, no le impide que se quite el yugo deja que se quite el yugo y que lo deje tirado y que ella se vaya entonces Dios tiene preparado para todo el mundo pecador que ahora es su oveja tiene todo un mundo alrededor incalculablemente para que usted se pierda es que todo el mundo es del Señor, sí pero no te apacentará qué tremendo es para aquel que quiere ser libre usted está casada ¿cuántos hombres? uno novia indómita quiere andar ahí en la calle ¿cuántos hombres hay en el mundo para usted? está casada con uno marido estás casado con una mujer ¿cuántas mujeres hay si quieres empezar a liberarte de la que tienes? ¿cuántas mujeres hay disponibles ahí afuera? no por tu bonita cara no, no, no no, déjelo usted está ganando buena fichita déle con todo puede tener todas las que quiera y a veces usted le ha dicho eso a su mujer a su mujer sí, porque ya en el trabajo usted puede tener otra pero puede tener también otra en la colonia y puede tener otra en el otro puerto Y puede tener otra allá en en la Chintuc 2. Y puede tener otra. Está está la San Fernando, está Soyapango, está Ilopango, si usted quiere, allá hay también. Mire cuánto mundo tiene el mundo perdido. Y usted en casa con una. Eso le pasó a Salomón. Fue al mundo. ¿Cómo era Salomón en el tiempo que él andaba de mujer en mujer? Novia Indómita. No, tenía rienda suelta. Eso es bonito que lo aprendamos de aquí. Porque aquí Dios me está diciendo porque como Novia Indómita se apartó deliberadamente Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No. Le está diciendo que él lo, la, la oveja perdida será una oveja indómita que tendrá la libertad de andar en lugares espaciosos donde Dios no lo va a detener. Cuántas personas están bajo tu cargo hoy, dos, tres, cuatro te va a este hogar, ya te enamoraste de una tu vieja por ahí que lo que anda buscando es quien le mantenga los otros tres hipotes que tiene uno de cada uno a ti no te va a dar ninguno pero si sí necesita para mantenerlos a esos tres y te ha gustado la relación y te vas a ir para otro lado y te va a gustar también porque media vez empezó a probar el cigarro quiere de todas las marcas media vez empezó a gustarle el guaro quiere de todos los sabores y grados de alcohol también el que le gusta el guaro ha probado guaro, ron, tequila muñeco, tic tac cerveza, suprema ¿cuál es la otra? regia no yo creí que ah, ah, golden Budweiser Es que ya probaste una. Tequila, cuervo. Vaya. Esmirno. Pata de elefante. Vaya, pues cadejo, pues. Ya las probaste. Y sabes los sabores. Y aquí cuántas hay. Un agua. ¿Y aquí cuántos corderos hay? Uno. ¿Y en el mundo? Todos los que quieras. ¿Cuántos templos hay? Uno. ¿Y en el mundo? Muchos. Oveja indómita. Que vas a vivir libre en el mundo. Ahora bien, Dios no está diciendo que aquí había gente así como hay en todas las iglesias del mundo, que vienen a la iglesia y se nos pierden. Pastor, eso como que es una justificación al enfriamiento que tiene la gente, no. Es una realidad que siempre ha existido. Bajo el yugo de Dios se le han ido. Ya Ya no digamos que un pastor humano de, rec, de de terrícola lo quiera dominar a usted no se puede y todo el pecado comienza aquí adentro el pecado comienza entre congregantes y congregantes congregantes y servidores servidores y congregantes servidores y servidores pastores y servidores pastores y congregantes ¿Empezamos a ver atisbos de problemas en escuela bíblica? ¿Empezamos a tener situaciones que no son correctas? ¿Mujeres que están comprometidas? ¿Enamorándose de los jóvenes de la iglesia? No subas a Gilgal, no vayas a meterte en ese mundo. ¿Serás como novia endómita que se quita mi yugo y lo deja tirado entonces yo te daré todo el mundo para que te diviertas ¿sabes por qué? versículo número 17 porque Efraín ya no le llama Israel ya cuando le dice Efraín le está diciendo está tan metido en el pecado que está viviendo la idolatría más perfecta que se puede encontrar en el mundo esa estaba en Efraín totalmente abandonado Dios no estaba lejos Efraín Efraín es abajito del monte Carmelo estamos hablando como a unos 80, 90 kilómetros de distancia el templo de Jerusalén en San Salvador y el templo pagano estaba allá en el pollo Fácil. no está lejos pero un templo bien pagano hermano pero de lo peor ahí se ha enfrascado Israel ahora ya no es ya es la nación de Efraín entonces dice Efraín es dado, es apegado está está unido se le da se da con todo a Él. Por lo tanto, ese apegamiento, dice Dios, Dios no tira la toalla, dice Dios, es inútil irlo a rescatar. De ahí que tenemos personas perdidas, que conocieron del Señor. Dios le está llamando, ahora bien, ¿por qué estamos conociendo esta historia?, a los que estamos en la casa, porque este mensaje no le puede estar llegando al que ya se fue y que no quiere nada con Dios y que es novia indómita y que no quiere nada con él y que anda por el mundo disfrutando en este momento. Dele con todo. Váyase al mundo, ahí va a terminar. ¿En qué va a terminar? Dado a los ídolos. Efraín es dado, es apegado, está amarrado, está ligado. ...se ha unido, se ha comprometido... ...se ha casado con ellos... ...ha hecho pactos con ellos... ...no hay cambio... ...no es posible, dice Dios... ...no lo dice el pastor... ...que ojalá, primero Dios, que cambie... ...ni tampoco tu nana, ni tu tata, ni nadie... ...ni tu mujer, ni nadie... ...está diciéndolo Dios... Efraín es dado, apegado, casado, comprometido, ahora tiene compromisos con él. Punto y coma. ¿Qué dice el versículo 17? En la Biblia que yo tengo dice déjalo. Eso es tremendo que Dios le diga y le ordene a un pastor, a un profeta, a un sacerdote, a una madre tu Hijo es dado a los ídolos, déjalo. Es que yo la amo, déjala. Es que yo sin ella no puedo vivir, déjala. Ella es dada a los ídolos. Le ha gustado el mundo de amantes. Ya le empezó a gustar, ya no le da vergüenza. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Anda con uno y con otro. Y el hombre igual. Ahora enfrente las pone. ¿Y qué pues? Mirá que te vi. Que... Y de repente las pone enfrente. Pasa, no le importa. Ya, ya perdió toda. Sen... Entonces viene Dios y dice déjalo, déjala su bebida se corrompió porque fornicaron otra palabra fornicaron sin parar sin cesar sin detenerse fornicación, tras fornicación, tras fornicación sin parar mañana, tarde y noche comenzó los viernes Ahora es viernes y sábado. Un día domingo ya no pudo venir porque le dio vergüenza. No vino el domingo, pasaron, si no vení, si no vino el domingo y antes era dominguera, pues ya tiene 15 días. En 15 días usted ya se le quitó la costumbre de venir a la iglesia. Solo este domingo voy a faltar. Pastor, no puedo llegar porque estoy enfermo pastor no puedo llegar porque tengo un compromiso pastor fíjense de que ha venido mi, mi tía de los United States of America tengo 20 años de no verla y ella quiere ir a conocer Surf City Surf City y ella dice que tiene años de no ir al Mahahual no, 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 a mí me dice que tiene un compromiso. Que yo me doy cuenta después, porque la tía que usted tiene, como no es cristiana y le vale, madre, todo lo que es en la vida. Ella se tomó la foto y la subió, y qué, pues, ¿de acuerdo? Allá apareció, bueno, dije yo, y este que no estaba enfermo. Bueno, y esta que... ¿qué estará haciendo en el mar? Y todavía veo Yoba tomada hace una hora. ¿Será que era el año pasado cuando era inconversa? Hace una hora. Hace una hora. Y tampoco venga a la iglesia a imponer sus leyes. No, es que hay que saber respetar. El ambiente de esta iglesia es tranquilo Usted no me puede decir ahorita Es que a mí no me gusta ir porque me da el viento del ventilador Si estamos con un calor hermano Es que a mí me estorba el viento Es que a mí me despeina Es que a mí Empiezas a poner tus leyes Entonces te vamos a mandar a un lugar donde hay mucho viento Espacioso, libre Dice Dios que tú te has quitado el yugo y por lo tanto vas a andar en el mundo y el mundo es tan espacioso pero yo no estaré ahí. novilla Endómita sin un pastor. Y después dice ¿por qué? Porque he dado a los ídolos. ¿Y cómo fue que terminó en eso? Ah, porque se comprometió con ellos. Ajá, ¿y qué pasó después? Empezó a fornicar sin cesar, pecar sin cesar y ya no le importa, después dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, ¿quiénes son sus príncipes? los de Israel, no, los de ellos, pero ahora ellos ya ni cristianos son porque ya empezaron a tener parentela ahí y ni a la iglesia los traen a los pobres niños. Traen hijos al mundo para que se condenen. Yo he llegado a muchos lugares donde los niños aquí nacieron, pero ya cuando tenían como cinco años los padres se separaron y dejaron de venir. Dejó de venir él, dejó de venir ella. Los niños ya no fueron a ninguna iglesia. A muchos de estos niños me los encuentro. Están a la parmilla y no saben que soy el pastor. Y a veces les digo, y está grande es su hijo, y ellos no, 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 no saludan ni nada, entonces, yo a veces le he dicho a los padres, qué lástima, Se molestan a veces, pero tengo la obligación moral de decirles: sus hijos iban a criarse en una iglesia, y ustedes no vía indómita, eso no se lo digo, no lo pienso. No vía indómita que tiene todo el mundo por delante y le ha gustado lo que hay en el mundo, y por lo tanto se nos ha perdido y está perdiendo a sus hijos. Ah, y sus hijos son sus tesoros, por lo que ellos trabajan, por lo que ellos se desviven. Ellos luchan para sacarlos adelante de que sus príncipes también. Ella es mi princesa, pues que sea su princesa. Y sus príncipes van a amar lo que avergüenza. Ya es otra generación que ha nacido, que más adelante de ahí surgirán los nuevos líderes. Entonces dice Dios, el viento los ató. ¿Qué viento? Neuma. Neuma es el espíritu la palabra viento en la Biblia es neuma viene de ahí viene neumático la palabra neumático viene del espíritu neuma es espíritu espíritu santo hay un aliento un hálito de vida que se llama entonces aquí dice que hay un viento que te ató al que ya no está y se fue. ¿De qué se trata el tema de hoy? Si ya Israel se nos perdió, al menos que no se nos pierda Judá. ¿Quién es Judá? Hablemoslo. Ustedes y yo somos Judá. Tenemos como referencia lo que le ha pasado a a Israel, la hermana mayor. La hermana mayor se perdió, ojalá que no se pierda la menor. Entonces le dice, advierte, esta es una advertencia, ¿cómo le puse de título al sermón este? Advertencia al que sigue el mal ejemplo. Advertencia al que sigue el mal ejemplo. Este sermón no es para Israel, ya Dios me dijo, déjalo, ya no le digas nada. Cada vez que te lo encuentres, ya no le digas, mire que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya ni le digas, Dios le bendiga. No puedes ya decirle, Dios te bendiga. Dile, buenas tardes. ¿Qué onda, man? Empiezan a andar en el mundo. El mundo es espacioso, el mundo tiene casinos, el mundo tiene bares, el mundo tiene parques, tiene estadios, tiene todo lo que usted quiere. No estoy diciendo que los deportes sean algo erróneo, estoy diciendo que no me cambies. Tú no eres el deportista que está entrenando. Muchos de ellos son muy buenos cristianos, muchos de ellos no van ni a las iglesias, pero son buenos cristianos. Están bien entregados al Señor, sin ir a una iglesia. No son religiosos. Es bien difícil encontrar personas así, pero las hay. Pero tú no eres uno de ellos, no no, no se te dé cara de eso. ¿De acuerdo? Pero aquí sí dice esto. El viento los ató y eso me preocupa. Bueno, no me debe preocupar, va. pero sí es importante que usted sepa hacia dónde ha ido la gente que se nos perdió. El viento los ató. ¿Qué es el viento? El espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de mentira, de engaño, de cosas que avergüenzan. Hicieron tantas cosas delante de Dios que hicieron cosas vergonzosas. Eso implica que ya están atados al viento, al espíritu de maldad. El viento los ató en sus alas. Y de su sacrificio serán avergonzados. Llegará un día en que se van a dar cuenta. Pero, aquí no dice que serán rescatados. Se darán cuenta, pero será bien tarde. Ejemplo. Se fue la mujer de casa y se fue a meter con uno y con otro y con otro y con otro y con otro. El hombre le dio tiempo, supo de la primera infidelidad, le dijo, dijo en su corazón, la voy a amar, la amo. Eso le pasó a Osea, pa. Se Dios le dijo, ve y regresa a la mujer. a a, a tu mujer que ahora es una prostituta y cómprala es tan barata hoy que vale la mitad de lo que vale un esclavo y dale la porción de harina que se da por un esclavo cómprala porque yo te he mandado a que te a que vayas a la mujer amada de su marido La compra y la rescata. Sí, pero aquí no hay rescate. Lo que le pasó a otro no te puede pasar a ti si te pierdes. No estés esperando el rescate. El rescate a veces no va a llegar. La mujer se enamoró. Ya no es Gomer, hija de Diblaín. La esposa de Oseas, Oseas es salvador, es el nombre de Jesucristo disminutivo, el origen de la raíz del nombre de Jesús. Jesús es un disminutivo de ese nombre, salvador, Oseas significa el salvador. Bien, el salvador como tal ama a la mujer que era de él, se le perdió y la rescata, ¿de acuerdo? Pero aquí no es su mujer ya. Se le ha ido con otro, él la esperó, le dio tiempo. Estoy hablando de una mujer para no poner a los hombres, porque esto ya sabemos. Una mujer que uno esperaría que ella sea más recatada, que sea más respetuosa con su cuerpo y todo lo demás. Pero pasan los años y él ya deja de insistir ella ya fue a probar con uno, con dos, con tres, con cuatro y anda toda desgraciada ya pero cuando quiere volver él ya tiene otro hogar ya tiene otra señora y la ama dejó de amarla la amó durante mucho tiempo y la esperó quiso que se redimiera pero ella se quitó el yugo Se fue al mundo espacioso. Hoy que regresa, no que regresa, sino que le da vergüenza lo que ha hecho y ve a su marido, no puede regresar. No puede regresar. El viento la ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. No está diciendo que regresará avergonzada, de sus sacrificios serán avergonzados, qué vergüenza, qué lástima, era una hija de Dios, quitemos la hija de Dios, quitemos la mujer, imaginémonos al pastor, se nos perdió el pastor, miren en lo que anda el pastor, Y el pastor viene le da vergüenza. No le da vergüenza, lo que hace es vergonzoso. Y él voltea a ver y dice lo que perdí. Pero ya no puede. Y esto le puede pasar a cualquiera. La otra semana vendrá el capítulo 5. Pero, como resumen, vamos a hablar de las personas falsas y mentirosas, hipócritas para con Dios, que al final Dios les dirá. Dice el versículo 3, yo conozco a Efraín, dice el versículo 4, no piensan en convertirse, dice el versículo 5, la soberbia de Israel la desmentirá, versículo 6 este versículo ay hermano una vez hace años alguien me llamó estando yo en la casa en el lado del, del en el lado del comedor me cayó una llamada y me hicieron una propuesta muy indecente pero muy indecente, quizás no la midieron y yo estaba cerca de mi esposa y le dije me acaban de proponer esto y qué respondiste, que me dieran un minuto que ya les devuelvo la llamada cerré los ojos y le dije Señor dame una palabra para mí Y es la primera vez y la única vez en la vida que Dios me mandó un versículo. Es la única vez que Dios me ha mandado un versículo literalmente. Y yo solo recuerdo que apareció la palabra Oseas. Y después apareció un 5 y un 6. Y dije yo, Oseas 5, 6 y aparecía esto con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán se apartó de ellos Dios llamé y dije ya tengo la respuesta y le dije a la persona cuidado con lo que le están ofreciendo lo que le están ofreciendo es un chantaje es una mentira ¿Entonces no lo acepta? No, no lo acepto. Y si la condición es irme inmediatamente de la iglesia porque yo no acepto, me voy. Y después me hizo una aclaración la persona. Y me dijo, delante de mí está una persona que ha venido a hacer esta propuesta. Y me colgó. Ah, dije yo. Me está aclarando que hay una persona haciendo una propuesta. Solamente era una prueba. No caímos en la trampa. Y dice después, esto viene para la otra semana. Ocho, tocad bocina en Gabá. Efraín será asolado. Efraín es vejado. Efraín, su enfermedad, su llaga, irá hasta Asiria. Se lo llevarán, no lo curará de la llaga, porque yo seré como león a Efraín, lo voy a devorar. Y después dice, andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su pecado, pero ellos no lo reconocerán, son falsos, a cada rato van y vienen, por lo tanto, déjalos, no les sigas diciendo nada. Que entren y salgan, pero no cambian. Démele un fuerte aplauso a nuestro señor.